0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Entramos no último terço do campeonato e agora com o líder isolado. O Benfica passa a dispor de dois pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Na sequência, primeiro, do empate dos Dragões em Alvalade com o Sporting e, de seguida, o triunfo do Benfica em Aveiro sobre o Beira-Mar. Bom, então... E agora, é a pergunta que se coloca, e olhando para o que sucedeu neste fim de semana e para aquilo que aí vem, vamos tentar perceber de que forma é que pode evoluir esta reta final do campeonato, o um último terço absolutamente decisivo. Meus caros, bem-vindos, uma vez mais, e... Luís, o técnico do Benfica ontem dizia que, sim, é melhor estar à frente do que ser segundo, obviamente, mas estes dois pontos significam apenas que o Benfica está em primeiro, mais nada do que isso, porque continua tudo em aberto até ao fim. Este é um dado que também poderemos juntar àquela outra declaração de Vitor Pereira na véspera, depois do empate em uh, Alvalade, lembrando que acontecesse o que acontecesse em Aveiro, e confirmou-se a vitória do Benfica, uh, o, o Benfica ainda tinha que jogar o Dragão.
1: Sim, é verdade, boa noite. Uh, mas essas duas declarações já indicam que os pensamentos dos treinadores depois dos resultados desta deste fim de semana, já podem ter sentidos de orientação diferentes. Isto é, uh, Vítor Pereira falou no jogo do, do, do Dragão, no Porto Benfica, da penúltima jornada como uma hipótese de, do Porto ser campeão. Uh, o Jorge Jesus não falou nesse jogo, falou nos dois pontos de vantagem, e na cabeça dele está a hipótese de poder chegar ao jogo do Dragão, sem esse jogo ser decisivo para alguém ser campeão. Uh, e, no caso, para o Benfica. Uh, portanto, estes dois pontos permitem que o Benfica seja a primeira equipa a pensar nessa possibilidade de, de, do jogo Porto-Benfica não ser decisivo para, para o título. Uh, dois pontos não são suficientes para isto, como é evidente, uh, nem matematicamente, nem, nem em termos daquilo que são as diferenças entre as equipas e a possibilidade de perderem pontos, mas eu acho que mais que a matemática está aqui o lado emocional que foi criado, uh, e a pressão agora está em cima do Porto, uh, mais ainda, porque não pode perder de facto pontos sob, sob pena de, do jogo do Dragão não ser decisivo, uh, e o Benfica manter essa, manter essa vantagem ou poder aumentá-la. Uh, os calendários das duas equipas são, são relativamente semelhantes em termos daquilo que é dificuldade ou os jogos mais acessíveis em função de, em função de adversários, mas deixa o Porto agora, vai ter... só
0: situar, o Enfim vai fazer quatro jogos em casa, aliás, cinco jogos em casa e quatro fora. O Exato. Porto é o contrário.
1: O contrário, é isso que eu Quatro fazer. em
0: casa e cinco fora. fora
1: e dois deles, duas saídas consecutivas, depois do Porto chegar agora com o Estoril, a seguir tem dois jogos seguidos fora, que é Académica e Marítimo. Exatamente. Portanto, aí é, é um momento que eu acho que pode ser chave para, para o campeonato porque entra Lembrando também... em
0: casa o Porto para além do Benfica vai receber o Braga uhum. não, não, não esquecer claro, este, claro. este, este pormenor e o uh, Benfica em casa ainda vai receber o Sporting e no, nas deslocações fora, para além da Ida ao Dragão, onde já falámos ainda tem que jogar em Guimarães uh, e na Madeira com o Marítimo para não falar do Olhenense
1: Sim, claro, mas olhando aquilo que é o curto prazo, digamos assim uhum. as próximas três jornadas uh, o facto do Porto ter dois jogos fora uh, é de facto relevante é? e, e penso que, que é uma prova importante de teste, um teste de fogo para a equipa do, do Vítor Pereira, até porque tem a Liga dos Campeões ao, ao mesmo tempo e esperamos que o, que o Porto elimina o Málaga, como é evidente, e vai, mas vai ter esse jogo no meio desta... que vai à Madeira passado poucos dias de jogar com Málaga e, portanto, é um momento-chave do do campeonato e penso que é o que fica desta desta jornada e das declarações de Victor Pereira, e do Vítor Pereira e do Jorge Jesus. É um pouco isso o Vítor a lembrar-se que ainda há o jogo com bem fica mas para o Jesus, claramente dois pontos nesta altura parecem muita coisa e são, de facto, muita coisa do ponto de vista emocional, porque descolar nesta altura uh, é muito importante Podemos agora falar um pouco mais em particular do, daquilo que foram os jogos não é? e, em é, si, eu já, eu já mas, mas isso também deixa muitos
0: sinais. Exato, também já ia propor-vos então, que respeitássemos os sinais que ficaram destes jogos, o, porque é que o Porto, que parte como favorito, não consegue ganhar ao Sporting em uh, Alvalade e o papel que o Sporting teve nesse jogo, que foi muitíssimo importante e o Benfica ganha em Aveiro um, com uma exibição que nem sequer foi das melhores uh, esta época mas consegue o fundamental que é ganhar e assegurar a liderança isolada mas João, eu ia à pergunta inicial uh, que fiz uh, ao, uh, ao Luís para
2: tentares também tu Claro, boa noite a todos uh, penso que esta vantagem do Benfica conforme Jorge Jesus tratou de, de situar não é amplamente significativa pode ter uh, algum impacto eh, nos adeptos do Benfica, que há muito desejavam esta descolagem face ao fotógrafo do Porto, naturalmente que o contrário também será verdadeiro, o Porto até teve essa possibilidade mais recentemente, depois do Benfica empatar eh, diante do Nacional da Madeira e o Porto, por exemplo, empatou em casa com o um, Mas não aconteceu e então esta vantagem que o Benfica tem dois pontos, na minha opinião, Pode realmente ter aqui uma incidência mediática, mas na prática não penso que seja francamente influente naquilo que pode ser, digamos, que o percurso das equipas até ao jogo no Dragão e, e mais do que isso, possa ser influente em termos de decisão do campeonato português. Convém lembrar que o Benfica, também num passado recente, já teve uma vantagem até mais forte do que esta mais uh, uh, acentuada de cinco pontos e, e, e acabou por perder o campeonato para o Futebol Clube do Porto Jorge Jesus porque é um treinador inteligente e com a sua experiência, saberá perfeitamente olhar para esse passado e levando precisamente em conta aquilo que aconteceu e a incapacidade que o Benfica revelou para depois sustentar essa vantagem saberá olhar para isso e depois adotar então o discurso que ontem já foi saliente em Aveiro, dizendo que a equipa deve, isso sim, encontrar na exibição de Aveiro, por um lado, uma explicação para um futebol menos consistente e, por outro lado, encontrar também motivos para pensar no Benfica daqui para a frente igualmente pragmático e humilde, capaz de ir conquistando resultados, mesmo sem grande fulgor. Ou seja, tem a noção Jorge Jesus que apesar desta vantagem anímica, digamos assim, dois pontos não são nem de perto nem de longe suficientes para declarar aqui já o Benfica como favorito na corrida ao título uh, nacional. Eu há pouco quando vos uh, escutava sobre o calendário e estas uh, nuances que realmente se deparam que era Benfica, que era Futebol Clube do Porto, parece-me que de alguma forma o confronto caseiro do Porto com o Braga se pode equiparar ao confronto caseiro do Benfica com o Sporting, são dois jogos com um grau de dificuldade, na minha perspectiva, muito semelhante, por razões distintas, mas penso que se podem enquadrar no, no mesmo contexto, e aquilo que já foi dito mais do que uma vez, também me merece nesta altura um sublinhado, Mário, que se destina a vincar este ponto, eu acho que o campeonato a menos, obviamente, que o Benfica mantendo-se as distâncias assim seja capaz de ganhar no dragão penso que o campeonato só vai decidir-se na última jornada porque o Futebol Clube do Porto tem nessa última jornada uma deslocação muito complicada a Passos de Ferreira porque Eu estava justamente a olhar para aqui, para o Passos de Ferreira e estava aqui a
0: pensar, bom, se porventura isto é mesmo para a última jornada até pode dar-se o caso de o Passos de Ferreira nessa altura estar ali à barinha de confirmar uma ida à Champions e, portanto, é um dado importante a, a, a reter. Já agora, uh, uh, João, uh, acrescentando ao que se passa no campeonato, uh, as contribuições adicionais laterais, de resto o Luís já aludiu à questão europeia o Benfica no imediato tem dois jogos com o Bordeus, o Porto tem um com o Málaga, só que se ambos passarem, enfim para o português seria ótimo que se isso acontecesse, como é evidente a eliminatória seguinte, os quartos de final tanto da Champions como da Liga Europa vão ser, aí assim já vão ser jogados em paralelo, portanto já nas mesmas, nas mesmas semanas. Depois o Benfica tem garantido o jogo com Passos de Ferreira, Taça de Portugal segunda mão, que lhe falta jogar Hum. O Porto tem aqui a questão da Taça da Liga em aberto, não é? Que é a meia-final com o Rio Ave, sim ou não. Se sim e ganhando, tem final também. Portanto, são mais jogos que vão todos cair neste período uh, crucial, do período das grandes decisões. Uh, e agora, isto já é de propósito para pegarmos no, nos jogos de, de fim de semana, que é uh, a estrutura de cada uma das equipas, Uh, o aguentar ou não aguentar como é que, não é o aguentar, é como é que lida como é que se lida com isto porque uh, não sei se vocês concordam comigo mas uh, independentemente daquilo que o Sporting fez e com imensa virtude no sábado uh,
2: Porto sem motinho o Porto sem motinho é assim uma espécie de Benfica sem um grande matiz eu acho que é uma questão que neste momento se pode situar o propósito das duas equipas porque me parece que no meio de toda esta gestão uh, ampla que Jorge Jesus tem uh, feito na equipa do Benfica, ou tem tentado fazer na equipa do Benfica, já se constatou que quando não está Matites uh, em grande plano, está criado ali um problema. Para quinta-feira, essa questão não se coloca, porque Matites uh, não pode jogar. Mas não sei até que ponto Jorge Jesus, não, enfim, com o devido respeito pelo Gil Vicente, no próximo jogo do campeonato, não estará também tentado a dar algum resguardo a Matites, precisamente porque o Benfica, para aquele lugar, e face a toda a qualidade que Matites tem evidenciado, e, por exemplo, no meu caso, não tem problema em reconhecer que até ultrapassou as minhas expectativas, não pensei que ele agarrasse tão bem aquele lugar e outros mais no meio-campo, porque tem é sido um jogador realmente operante noutras zonas do terreno, mas o Benfica tem testado ali um ou outro jogador que não dá, obviamente, o mesmo balanceamento que dá a Matites. Isto não tem... Especificamente ou exclusivamente a ver com as características de um jogador e de outro. A experiência de Matites, comparativamente a um jovem como é, por exemplo, André Almeida ou até André Gomes, tem muito a ver com a filosofia e a forma como Jorge Jesus gosta que o Benfica atue. E nesse sentido, parece-me que Matites ganha um, um enquadramento na equipa que o torna uma peça quase insubstituível. Nenhum treinador gosta de ouvir a palavra mas nós, como estamos aqui nesta posição muito confortável, penso que podemos utilizar o termo uh, à descrição, digamos assim. E, nesse sentido, está realmente, ou pode estar criado ali um problema no meio-campo do Benfica, que, de alguma maneira, e com contornos diferentes, o futebol do Porto também evidencia quando não tem um jogador como o João Motinho. E é aquilo que já falamos aqui muitas vezes, mesmo antes desta exibição do Porto em Alvalade, que também não foi péssima, atenção, não, não é isso eh, que se tratou, penso eu, ou não foi disso que se tratou em Alvalade, mas é verdade que o futebol do Porto eh, sem João Moutinho, traz à evidência aquela situação que já foi mencionada muitas vezes no nosso programa e que tem a ver com a escassez de médios que o futebol do Porto de facto tem. O plantel não foi eh, construído e não foi modificado no mercado de inverno apesar da aquisição de Ismailov que está a jogar praticamente como flanqueador, não tanto como médio interior. Apesar disso, o futebol clube do Porto não conseguiu apetrechar-se no sentido de ter ali muitas soluções. E já se sabe, basta olhar para o currículo profissional de João Moutinho, substituir um jogador daqueles, aí sim, se calhar até o próprio Vítor Pereira não terá qualquer peixe em rotulá-lo como insubstituível. Não é fácil substituir um jogador destes, mas é verdade que o Porto tem em Alvalade apenas, entre aspas, evidenciou um problema mais de fundo e que tem a ver com a falta de soluções no banco e também já muitas vezes temos dito aqui que se calhar o plantel do Benfica em muitos aspectos é superior ao do futebol do Porto e isso penso que se notou bastante no jogo de Alvalade. Isso e a tal questão que o Luís há duas ou três semanas também abordou sobre o Lietson, da falta de enquadramento para um futebol do Porto uh, com dois avançados, mas pronto, é uma questão posterior que no fundo é só queria aqui uhum. juntar por causa da questão clássica sim, e tradicional um... em torno uh, da falta de médias no sim, futebol sim, do sim, Porto. Sim,
1: sim. sim, em relação à questão Moutinho, que foi aquela que primeiro nome que lançaste, uhum. né? eu penso que de facto é um que faz a diferença no Porto, isso aí já já, já já o temos dito muitas vezes, já o tenho referido muitas vezes, e portanto aquele meio campo do Porto não, não é a mesma coisa sem, sem o Moutinho, na sua, na sua forma de pensar e construir o jogo e até acelerar o jogo ou até quando o torna mais lento ele não ficar denunciado porque ele encontra sempre, mesmo com o ritmo de jogo lento, um espaço para fazer um último passe, que foi caso que o Porto não conseguiu no jogo frente ao Sporting, quando o jogo ficou lento a equipa ficou toda lenta e não encontrava soluções portanto eu penso que o motivo de facto e penso que a comparação que, que o João faz é, é feliz e é verdade, Matites e Moutinho, embora em funções diferentes e em graus de importância, táticas diferentes, são jogadores de facto fundamentais para as duas equipas. Vimos o Matites, o Benfica em, Matite, em Braga sem Matites e a diferença que é. E vimos agora o Porto sem, sem Moutinho a diferença que é. Em termos de funcionamento do meio campo, até porque aquilo tem efeitos colaterais. O efeito colateral é bater no luto e obrigar o Lucho a fazer um desgaste tremendo e buscar o jogo atrás. Estranhei muito a exibição descolorida, digamos assim, do, do Defour do ponto de vista ofensivo, uh, e até a forma como o Defur jogou quase o jogo todo, lado a lado, com o Fernando. Uh, estranhei até pela estratégia que o Sporting teve de jogar muito recuado, e, portanto, esse posicionamento do Defur no Deifur não se soltar... O Deifur que estava a jogar no lugar do Ramas, quando, quando o Ramas estava lesionado, jogava sob a ala direita. E a falta de capacidade do Defour se assumir a atacar, penso que foi um, também uma pancada forte em termos de meio campo do Porto. Agora, aquilo que eu acho que, que falta ao Porto neste momento, aquilo que eu acho mesmo importante para atacar o campeonato é ter o melhor Ramas, em melhor forma. Acho que é o jogador que lhe pode fazer a diferença. Se não recuperar Ramas quando digo recuperar a Rames, é Rames da, não é a sombra do Rames, que esteve em campo contra o Sporting, é o melhor Rames, aquele o ano passado, por exemplo, resolveu na Luz, a meio da segunda parte, quando entrou, numa grande jogada individual, por exemplo, num grande golo, é um jogador que faz coisas que mais ninguém faz em campo. O Rames, atualmente, está a fazer as mesmas coisas que faz o Varela ou que faz o Ismailov, portanto, não faz a diferença. E, portanto, é aqui esta dúvida que eu coloco. Até que ponto o Rames vai regressar à boa forma? Porque eu acho que, na análise que eu faço ao atual Porto, descontando a questão muito particular do Moutinho, não é? que é uma lesão, é a questão do Rames. Perceber até que ponto ele vai regressar, capaz de fazer a diferença. Porque costuma-se dizer que as defesas ganham os campeonatos e, e os ataques as finais, é? por aí. Eu acho que o que ganha sempre é o talento é o que faz a diferença. E o ano passado foi o que fez a diferença e eu já disse várias vezes ao longo aqui dos programas que é verdade que o Porto sem o que ficou mais coletivo, tem uma ideia de jogo mais apoiada, já não tem um jogador que sai tanto na velocidade numa jogada individual e que não procura o passe, tudo isso é verdade. Mas o que sozinho resolvia um jogo, o que numa jogada matava um jogo, como o Ramos numa jogada também mata um jogo, o Porto já não tem o que e eu acho que necessita muito de, de, do melhor Rames para para esta fase do campeonato.
2: Certo, Luís, e até pode Luís. precisar uh, do Rames na Liga dos Campeões. Uh, provavelmente o despertar do verdadeiro Rames, como dizes, pode até acontecer dentro do Málaga, numa fase posterior. O foco do Porto é. Uh, em certa medida não precisa assim, muito do jogo do Málaga, a menos que uh, não precisa em termos de resultado, porque está em vantagem, basta-lhe o 0-0. Uh, enfim, isso não liga dos campeões tem importância que tem, mas era aí que eu queria chegar essencialmente. Mas uh, mais importante na minha perspectiva é realmente perceber uh, se de facto este futebol do Porto, quando está em apuros, quando precisa de ganhar, pode ou não rentabilizar de facto este reforço que se chama Lietzan. Porque isso, Luís e Mário, é que me parece que é a questão essencial. Se a equipa está, do ponto de vista tático, preparada para assimilar e tirar proveito de um jogador como uh, o disse Dir-se-á, em Alvalade, num porto sem motinho, a entrada do Lietzan, praticamente com o Vitor Pereira a adotar o 4-2-4, uh, como é que isto poderia resultar bem? É mais complicado, quando não está motinho tudo é mais complicado uh, integrar um segundo avançado, provavelmente seria ainda um desafio uh, intransponível para este Porto. Mas nos jogos que se seguem, e olhando precisamente aqui para o calendário, os jogos caseiros com o Estoril, os jogos uh, nos Barreiros, em Coimbra, noutras circunstâncias, eu acho que um peso pesado <risos> passa o paradoxo, porque se trata do Levezinho, como o Liedson, seria sempre, do ponto de vista teórico, uma solução para o Porto e neste momento não me parece ser tudo pode mudar, é verdade é por isso que está lá o treinador e o Edson não está em seis anos de casa no Dragão mas, convenhamos, conhece bem o futebol português e é um jogador de grande experiência isso para mim, Elias, se calhar até mais que a questão do Rames é que pode dizer muita coisa sobre o Porto do futuro
1: não tenho muito essa opinião, porque, como te referi, como, aliás, para o tu agora recordaste, quando o Liadson veio, disse-te que não, não, não encontrava enquadramento tático para o Liadson no Porto, só encontrava numa hipótese de gestão física do Jackson ou do Jackson não poder jogar ou ter uma eventual lesão e o Porto querer combatar, ter um jogador pronto para entrar e experiente e já rotinado no futebol português e o Liadson, sim, em 4-3-3 pode jogar. Agora, Jackson e Liadson juntos... É aquilo que eu repito muitas vezes, eles podem estar em campo ao mesmo tempo, agora jogarem juntos é uma coisa diferente, em termos daquilo que é a mecanização, quem recua, quem avança, quem tabela, portanto, são dois jogadores que ocupam os mesmos espaços, jogam quase lado a lado pelo que eu acho que o enquadramento do Lietzan no Porto em termos daquilo que é o 4-3-3 do Porto não, não se coloca, nenhum deles pode jogar numa faixa nenhum deles pode arrancar de uma faixa tu, eventualmente até podes colocá-lo mas não, nenhum, nenhum deles Sim. tem essa característica exige treino, exige rotinas, princípios de jogo e exige que o Porto jogue de uma forma completamente diferente como como joga até agora, inclusive os extremos do Porto né, são falsos, jogam jogam semi zonas interiores, a abrir o flanco aos laterais, e portanto o Porto tem extremos que jogam por dentro, e isso foi o que o pessoal e, e fechou-lhe a porta na zona central toda, encheu o meio campo de médios na, na zona central e portanto eu penso que a questão do Jetson é como eu referia, o Jetson não chega a ser uma sombra do Jackson é uma sombra daquilo que foi, isso, isso, isso não, tem, não tenho dúvidas, agora se o Jackson lesionar e ele jogar, ou, ou entrar no lugar do Jackson, é um jogador que acredito que possa ter bola e fazer uhum. golo. Agora, os dois juntos não encontram. Eu, eu acho que a questão continua...
2: Sim, a, no... a, só, até só por, porque... só para concluir... Sim, sim é muito sim, rapidamente, for... até porque Vitor Pereira pode até de hoje para amanhã aparecer, digamos, com, com um sistema mais trabalhado para esse efeito. Porque a verdade é que já foi capaz de ultrapassar a ausência de Rames convém não esquecer isso, nós até há, dois, há duas semanas, há dois programas de Salvador dissemos isso, já ninguém se lembra de Rames o Porto conseguiu ter uma fase muito boa sem um verdadeiro Rames Rodrigues agora tem um jogador que foi contratado e que se calhar tal qual o Luís disse desde cedo se percebeu que iria ter ali uh, dificuldades de enquadramento. Não teria sido melhor para o Porto uh, tomar uh, outra opção uh, de mercado? O que, o,
1: que eu refiro, o que eu refiro em relação ao Rames, o Porto já fez bons jogos sem o Rames, já ganhou jogos sem o Rames, é verdade. Agora, naqueles jogos que estão equilibrados, é o talento que faz a diferença. E aí, eu acho que a questão Rames é fundamental no, no Porto. Basta recordar a vitória do paris -Saint Germain por exemplo, como, como o Rames foi, foi decisivo, para me lembrar um jogo assim mais em mais concreto. E neste tipo de jogos, quando chegas agora a esta fase... Uh, é importante, claro, que a equipa está bem taticamente e o Porto tem, tem uma, uma, uma máquina tática muito forte. Mas a parte do talento, eu acho que a Rames é, é, é fundamental, porque como foi na, na época passada, uh, Liesen, eu acho que é um jogador fora do contexto no, no atual Porto. Isso já, estou a dizê-lo agora porque disse que quando ele foi contratado, hum, para, sim, 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 agora, sim. e posso ser desmentido daqui a uma semana. E de repente, o foi começar a atar golos e a jogar junto com o Jackson E eu digo: okay, Olha, é verdade, estive mal. Pronto. e mete me num buraco. Agora, a verdade é que... Não, o tempo momento, pode eu, eu funcionar penso,
2: a favor sim. disso, não é? O tempo de trabalho no dragão pode funcionar é, a, a favor disso. Mas o problema não. é que
1: ele, ele entra, à meio, entra à meio da época e, portanto, entra claramente para uma questão específica. Se Jackson seleciona, quem é que a gente mete? É o que o Porto pensa, não é? Tem, tem ali o Kleber que, que não, não era a solução. Se, se o Jackson está, está estourado fisicamente, temos uma liga dos campeões para jogar, última meia hora, o que é que nós fazemos? Portanto, isto é o Porto a pensar, claro. Portanto, e Lietzen, acho que é uma boa solução, de facto é um jogador fora destes contextos que eu referi, não o vejo a jogada dentro da equipa do Porto.
0: Mas Carlos em termos da equipa do, do Mespa, eu, eu gostava, no entanto, de uma palavrinha vossa, eh, em relação ao Sporting, porque, eh, de facto, o sol de Ferreira está a apostar nesta juventude toda, até eh, começou a, a inovar e a testar, a Dyer, médio defensivo, enfim... Uh, agora, o, o Sporting está em pleno período eleitoral, sabe só o que é que vai acontecer no final da temporada, já com um, um, um novo presidente, uh, assim num, num flash uh, a opção ou a opção de fundo, digamos assim, de Josualdo Ferreira. Bem sei que também muito ditada pelas circunstâncias, mas para lá disso há uma opção de fundo, clara, de Josualdo Ferreira. Uh, e isto uh, poderá vir a ser condicionado por aquilo
2: que o futuro determinar porque que os sócios terminar nas eleições, não é? João. Eu, eu acho, Mário, que o Gisualdo Ferreira não está a olhar muito a isso, não é? Ele, nesse aspecto, já tem o suficiente... era, era, era mais no sentido de. É
0: que depois sabe-se lá se o José ficou ou não. não é? ele, ele está a traçar um caminho, claramente, não é? Dele.
2: Mas depois pode ficar ou pode não ficar, não é? Sim. Pode, pode sair de alvo lado. Mas neste momento, as decisões que ele toma sobre a equipa. Penso que não são condicionadas por isso. Não, não, não. Pois
0: é, é, é exatamente isso
2: que eu estou vou dizer. Não são, não é, Mário? E claro. então, eh, mantenho a opinião que também já transmiti aqui há algum tempo. Eu acho nessas nestas coisas, o Geraldo Ferreira foi de uma inteligência toda à prova. Porque o grau de risco eh, é muito escasso para ele, jogando com os jogadores mais jovens. Uh, tudo, eh, tendencialmente, só pode correr bem. Porque se correr menos bem ou se correr mal é apenas uma fotocópia daquilo que aconteceu com o Sporting de início de temporada, quando tinha jogadores mais experimentados e mais credenciados a jogar no 11 uh, titular. Por isso, Jezebaldo Ferreira, por um lado, sabendo o que pode tirar um, de cada jovem jogador, com poucos nesse aspecto, toda a gente sabe que é um treinador que tem, tá digamos que, um olhar muito particular e provavelmente de grande sensibilidade para perceber uh, até que ponto é que um talento já está pronto para emergir na primeira categoria. Sabendo isso, e sabendo que o Sporting teria necessariamente que apresentar uma coisa diferente, eu penso que o Jesualdo Ferreira fez, nesse aspecto, digamos que uma aposta uh, astuta, e, e, sobretudo, uma aposta que, no caso do jogo com o futebol do Porto, acabou por ter, digamos que um ótimo enquadramento, porque o Sporting foi claramente, e o Jesualdo Ferreira não escondeu, uma equipa de contenção. A forma como ele posicionou... O, os blocos, digamos assim a maneira como ele inclusivamente adiantou Eric Dyer no terreno uh, demonstrou que Jezebaldo de Ferreira jogou muito em função do adversário porque tinha a consciência que estava quase que anunciado uma vitória uh, do futebol do Porto, só faltava realmente uh, dizer-se por quantos é que o Porto iria ganhar em Alvalade e até penso que nesse aspecto Jezebaldo Ferreira, até porque conhece muito bem o outro lado um. Do outro lado do Rio, sabendo isso, conseguiu motivar muito os seus jogadores e foi um Sporting de filosofia mais defensiva que conseguiu de facto travar o fotógrafo do Porto e com inteiro mérito, independentemente de não estar o verdadeiro Hamas, de Motinha sequer se ter equipado e tudo isso. É verdade que aconteceu. Agora vamos lá ver o que valem estes jogadores quando o Sporting precisar de ter outra filosofia mais atacante, porque o Sporting, obviamente, também precisa de ganhar jogos, não é? Pois.
1: Em relação ao João, já o disse várias vezes desde o primeiro dia que ele chegou ao Sporting que para mim não, nunca será um problema para o Sporting será sempre uma, uma solução agora o Sporting tem que saber utilizá-lo bem até o ponto de ele ser engolido pela máquina e depois deixar de ser solução porque já, já, não, já não tem condições para continuar no, no, no clube uh, acho que neste momento essa questão não se coloca a forma como ele tem gerido a sua posição tem sido agora mais inteligente já percebeu de facto que tem que se limitar a falar da equipa, não se não voltou a falar de quando começou a elogiar tanto o presidente que o contratou e, portanto, agora tem tido uma postura mais mais discreta, mais correta, falando de futebol e, e bem, a equipa que está a jogar, eu acho que é mais por força das circunstâncias do que do, do por uma opção verdadeira. Não há muitas opções dentro da equipa do Sporting e, portanto, os jogadores que têm jogado encaixam naquilo que eu já referi aqui há semanas, no perfil de que o João Ferreira gosta de trabalhar para os fazer crescer e a equipa jogou contra o Porto consciente das suas fragilidades. Uh, agora, isto, só que isto é o Sporting, eu já o disse várias vezes, o João teve no fim uma frase que eu acho que foi perfeita, o Porto foi muito forte, o Sporting foi muito esperto, mas eu acho que a única frase que faz sentido historicamente é o Porto foi muito forte, o Sporting foi muito forte, porque muito esperto costumam ser as equipas pequenas quando jogam com os grandes uh, e o Sporting neste momento teve que pensar como uma equipa pequena, estrategicamente uh, teve que jogar atrás, teve que fechar que sair em contra-ataque e ter oportunidades no contra-ataque, de facto é este ponto que chegou o futebol do Sporting estrategicamente de facto o Alto não poderia ter jogado de outra forma, jogou bem fechou a porta e conseguiu um ponto que é importante para o Sporting continuar a olhar um pouco para cima, visto que o Reguavo também perdeu para tentar chegar ainda, ainda ainda ao quinto lugar mas é muito complicado numa equipa tem muitos jovens, só que eu acho que é uma coisa muito simples. Os jovens têm que ser para acrescentar, não podem ser para resolver. E neste momento chegou-se a um ponto em que a formação do Sporting, ou os miúdos que saíram do Sporting, está a ser atribuído a missão de resolver o problema do Sporting. Isso é um erro. Eles tinham que, ter, tinham que estar agora a entrar para acrescentar a, a qualidade que a equipa devesse ter. Só que a verdade é que sem eles a equipa uhum. nem existe.
0: Luís, vamos avançando rapidamente para a equipa do mês para podermos uh, encaixar isto aqui nos minutinhos que nos restam, não são muito já. Luís.
1: Na equipa do mês, uh, uh, na baliza eu coloco o, o oblaque do, do Rio Ave, que acho que fez, fez bons jogos e boas exibições não entra tanto o jogo de ontem que já foi no mês de Março depois na defesa o Miguel Lopes do Sporting, que não tendo feito grandes jogos, eu acho que olhando aquilo que é a sua forma de jogar está, está a encher bem o flanco direito do Sporting, Ele fez um bom jogo, por exemplo, na vitória do Sporting em Barcelos, que foi talvez o melhor jogo que o Sporting fez durante este mês centrais o Garay e o Mangalá dois grandes centrais do, do nosso futebol, defesa esquerdo Bons jogadores da defesa esquerda este, neste, neste, neste mês. O Edimar do Rio Ave, o Jefferson do Estoril, do mas eu escolhi o Alexandro do Porto, que eu acho que está, de facto, um grande, grande lateral esquerdo. Defesa lateral esquerda. Muita qualidade. Acho que é o um jogador que evoluiu mais taticamente no último ano no nosso futebol. Médios, depois, o Matites. Uma girafa que enche o meio-campo de qualquer, de qualquer campeonato e que neste Benfica está a ser decisivo. O Lucho embora me pareça que o Porto o dever se enquadrar mais uh, no meio-campo e não tão próximo do Jackson, e para, não é para premiar, mas é, é porque é justo, mas para meter aqui bem um jogador do, da equipa a sensação do nosso, do nosso campeonato, que é o Vitor do, do Passos de Ferreira. Depois no ataque, as minhas apostas são, as minhas escolhas, melhor dizendo, são o Jackson com ponta-lança, embora tenha hesitado porque marcar um penal de Panenga para mim, eu acho que tinha proibido sinceramente, porque acho que é o cúmulo de responsabilidade já o disse várias vezes uh, mas, uh, e digo já o disse quando eles marcam, quando a bola entra <risos> e depois e para, para os flancos, meti ao Sálvio e um jogador que eu acho que, que está a jogar muito, está a subir muito, que é o Licá, do, do Estrelo. o Estrelo estava a fazer um bom campeonato, ontem ganhou bem em Vila do Conde, meteu-se na luta por um lugar europeu grande trabalho do Marco Silva numa equipa de investimento estrangeiro, mas é isso que o nosso futebol está. De outra maneira, o Estoril se calhar já, já não tinha importes de estar a este nível. E, e o Licastro está a fazer um, um grande campeonato. O que eu acho incrível é que ninguém ainda o tinha contratado. Mas ainda bem para o Estoril, claro.
2: Depois. Uh, João, dois minutos. Sim, uh, então na baliza tenho, por falar no Estoril uh, o guarda-redes uh, Wagner. Diante do Sporting confirmou que realmente está a fazer uma temporada magnífica. Parece-me ser também um líder e daqueles líderes uh, serenos. Que não é assim, metade para as fotografias, nem para andar a gritar dentro de campo, mas transmite muita segurança e tranquilidade. Depois, uma linha defensiva de quatro unidades, mas com uma adaptação. Na lateral direita, coloca o a mexer, que marcou, marcou agora um gol em Barcelos e foi decisivo. Ele já jogou uma vez ou outra como lateral direito, não foi realmente um modelo nessa posição, mas um bocadinho, como dizia o Luís, há falta, digamos, de elementos capazes de brilhar muito, enquanto defesas direitos de raiz, escolhe o mexer para o lateral direito. Depois, como defesa esquerda, tem também o Alexandre, por tudo aquilo que já foi referido. Acho que é realmente um jogador cada vez mais de seleção brasileira e, Scolari estará certamente atento a é isso. No eixo defensivo, Mangalá, pelos gols, pela segurança, pela evolução, e também a Steven Vitória do, do Estoril, um goleador, um dos goleadores do campeonato, tem oito golos, sete penaltis, mas a verdade é que os transforma e penso que nenhum deles para é a panenca. É também neste aspecto. Não, nenhum.
0: Penso, não, penso nenhum. que
2: não. É, Normalmente é. marca para o lado direito do guarda-redes e, e converte bem a Steven Vitória. Depois, no meio-campo, três unidades, uh, Matites, porque é realmente um dos insubstituíveis uh, da Liga Portuguesa, a par... Do outro, a João Motinho, e coloco também o Vitório do Pasto Ferreira também em tributo à carreira da equipa, e porque o vi jogar ao vivo no Estádio da Luz, e parece-me que é realmente um jogador, como se diz na Gíria, com pés para um grande, apesar de já ter uma idade, enfim, é relativamente avançada, mas sim. 29. 29 anos, não é, Luís? Mas parece-me que é jogador realmente para dar o salto. Na linha atacante, três unidades, o Licá, eventualmente enfim, no um corredor direito. No início da temporada não me parecia um jogador assim tão fogoso como tudo isso, mas parece-me que realmente tem uma qualidade acima da média e é um jogador mentalmente forte. No eixo, obviamente, Jackson Martínez, 22 gols e tudo o resto, e no outro um corredor também aqui um bocadinho adaptado, embora ele possa fazer a posição com alguma facilidade, acrescento eu, Cícero do Passos de Ferreira, marcou quatro gols nos últimos quatro jogos, só ficou em branco diante do Benfica, marcou ao Braga, ao Nacional e ao Vitória de Estúbal, e é também um que neste aspecto denuncia alguma polivalência no corredor lateral e também no corredor central.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, vamos ver como está o campeonato nessa altura. Isto agora é o completamente raio-x, semana a semana, para vermos o que é que acontece e não esquecer que estaremos em Semana Europeia, a meio da eliminatória do, do Benfica, à altura fazemos um raio-x a, a este duelo Benfica-Bordeus e eh, também nas vésperas da decisão de Champions com o Porto em Málaga. Até para a semana.